0: Bonjour et bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Marc Semo. C'est d'un monde en crise que nous allons parler aujourd'hui. Crise climatique, d'abord, il y a urgence. Le GIEC l'a récemment rappelé, nous n'avons plus que trois ans pour tenter de conserver un monde vivable. Trois ans donc pour prendre les mesures adéquates. Crise économique ensuite, la mondialisation est remise en cause, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui. Et l'inflation s'installe, conséquence de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine. Une guerre qui crée une troisième crise, crise sécuritaire et géopolitique. Le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde cette semaine contre un risque réel de guerre mondiale crise. Et il y en a bien d'autres. Crise de la confiance dans la démocratie, par exemple. On l'a vu en France avec la récente campagne, puis élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron. Des crises donc, mais pas de fatalité. C'est d'espoir aussi que nous allons discuter dans cette émission. Quelle stratégie adopter Quelle solution apporter Pour répondre à ces questions internationales reçoit Jacques Attali. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes le président de Positive Planète un collectif qui lutte contre l'exclusion et la pauvreté dans le monde. Vous avez été l'un des plus proches conseillers de François Mitterrand quand il dirigeait la France. Vous avez été également missionné par d'autres présidents français dans les années qui ont suivi. Et puis vous êtes essayiste, écrivain. Vous venez de publier un, un long article sur ce que vous appelez la société de la vie. Nous allons y revenir dans cette émission, ainsi qu'un nouveau roman, le livre de raison chez Fayard. Nous en parlerons également. Avant de vous entendre, Jacques Attali, voici, comme chaque semaine, pour commencer notre émission, l'instantané. Notes de Chopin dans les ruines d'Irpine, ville de la banlieue de Kiev C'était mardi dernier, un, un pianiste qui joue à côté de la maison, de la culture de cette cité détruite par les combats. Vous qui êtes mélomane, Jacques Attelli, vous qui êtes pianiste, qu'est-ce que cette scène vous inspire
1: Beaucoup d'émotion, d'abord parce, que c'est, d'abord parce que Chopin est un de mes musiciens préférés et que ce nocturne est particulièrement laid. Euh, aussi parce que je me sens... Euh, très solidaire de ce peuple, de la façon dont il est martyrisé. Vous avez parlé des, des combats, je crois que c'est, c'est des bombardements plus que des combats pour ce qu'il s'agit d'Irpine. Euh, c'est la guerre, telle qu'elle existe dans beaucoup d'endroits du monde, qu'on voit aujourd'hui en Europe, donc qui nous touche plus encore parce qu'elle est chez nos voisins, chez des gens qui sont comme nous, qui nous, qui nous ressemblent. Et, et qui euh, c'est une guerre qui met face à face des... face à face. Qui, qui voit un peuple d'une route de civilisation, c'est-à-dire le peuple russe se conduire comme des barbares. Mmh. On a connu ça avant avec d'autres peuples. Hein. C'est arrivé aux Français en Afrique, c'est arrivé aux Anglais en Afrique, c'est arrivé aux Allemands à travers tout, toute l'Europe, c'est arrivé aux Japonais à travers l'Asie. Donc aucun peuple n'est à l'abri d'une période de monstruosité.
0: Qu'est-ce que peut apporter la musique dans ces, dans ces moments de, de douleur, d'effroi Quel est son
1: rôle Par définition, euh, la musique c'est d'abord consolation. Euh, donc elle, elle aide à... À être consolé, à, à, à penser les plaies. Elle aide aussi à, à penser euh, l'universel. C'est-à-dire que cette musique euh, rassemble tout le monde. On pourrait, on aurait pu jouer, euh, ils auraient pu jouer hein, du Tchaïkovski ou du, du Rachmaninoff, qui est plutôt la musique que j'écoute, moi, quand euh, il s'agit de consolation. Euh, et puis elle dit aussi que, que l'homme est capable du meilleur, puisque, parce que... L'homme est capable du meilleur. Chopin a été lui-même, c'est peut-être pour ça qu'ils ont joué, il a choisi cette œuvre, c'est que Chopin était euh, lui-même un un Polonais euh, victime d'une agression russe et qui était exilé euh, en France à cause de l'agression russe. Donc il y a aussi un autre symbole qui est là. Mais la musique, c'est la consolation et l'universalisme.
0: Nous allons longuement revenir ensemble sur la, la guerre en Ukraine, sur ses conséquences. Avant cela, Jacques Attali, retour sur votre carrière. C'est le Focus International avec Anne-Sophie Pierry et Patrick Didier.
2: Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Attali. Jacques Attali, bonjour.
3: Direct après direct, entretien après entretien, année après année, vous êtes devenu, Jacques Attali, un visage familier des plateaux télé. Le grand public vous connaît bien et depuis longtemps, depuis la fin des années 70 particulièrement. Vous êtes alors proche conseiller de François Mitterrand et vous le suivez à l'Elysée en 1981 économie, diplomatie, politique intérieure, vous collaborez avec le président pendant plus de 10 ans. Votre parcours vous y prédestinait peut-être, Sciences Po Paris, Polytechnique, l'ENA. Mais en plus de vos diplômes, votre personnalité et votre capacité d'analyse séduisent à gauche comme à droite. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande font appel à vous, ainsi qu'un ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dont vous disiez
1: en novembre 2016. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière et euh, c'est un, très intéressant et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République.
3: Vous avez la réputation d'un faiseur de roi, vous êtes également un Européen convaincu et c'est pourquoi vous fondez la Baird, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement en 1991. Vous en démissionnez deux ans plus tard à la suite de révélations sur votre train de vie. Vous êtes également à l'origine d'Action contre la faim, Eureka et Planète Finance, devenu depuis Positive Planète. Raison, Écrivain prolifique aussi position, et à succès.
4: Baguant, Est-ce qu'on peut dire que votre livre est devenu un best-seller avec plus de 300 000 exemplaires vendus, c'est ça oui, c'est vrai.
3: En tout, plus de 80 livres et 9 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en 22 langues. Votre dernier ouvrage, le livre de raison, un roman, est sorti cette semaine. La littérature vous anime comme la musique. Vous dirigez des orchestres de Grenoble à Tirana et écrivez même une chanson pour Barbara. Vous qui aimez parler d'avenir et jouer les prophètes, vous posez les bases d'un nouveau modèle depuis quelques années que vous appelez une société
1: de la vie. C'est une société où chacun, dans ses décisions euh, personnelles, Idéologique, euh, comme consommateur, comme citoyen, comme euh, épargnant, comme investisseur, travaille dans l'intérêt des générations futures.
3: Vous agacez en même temps que vous suscitez l'admiration. Mais il faut le reconnaître, vous semblez à 78 ans avoir déjà vécu plusieurs vies. En grand collectionneur de sabliers, Jacques Attali, auriez-vous compris comment dompter le temps
0: Alors, Jacques Attali, comment dompter le temps le
1: travail. Il n'y a pas d'autre solution que le travail. L'agnac, la curiosité, l'envie de bien faire, l'envie de, d'être utile. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Là aussi, une certaine discipline, bien sûr. Euh,
0: pour commencer cette émission... Euh commencer à entrer dans dans, dans les sujets d'actualité, commençons par la guerre en Ukraine. La Russie poursuit son offensive dans le Donbass essentiellement. Euh, Elle continue à bombarder d'autres villes, Kiev notamment, ça a été le cas euh, cette semaine, alors même que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'y trouvait. Un bombardement qui a fait au moins un mort et une dizaine de blessés et qui a choqué. Qu'est-ce que cet épisode dit de la guerre qui est menée par la Russie et
1: de l'attitude de Moscou ?– Ça dit que nous sommes face à un pouvoir et à une propagande qui est capable de tout. J'ai entendu euh, d'une personne, euh, d'un de mes amis, qui l'a entendu d'un proche du principal dirigeant russe, hier, une phrase qui m'a paru à la fois terrifiante et révélait bien l'état d'esprit de de la Russie, qui disait en privé, euh, écoutez bien cette phrase, « Si la grande Russie ne peut pas exister, le monde n'a pas de raison d'être ». Ça dit bien... Et ça renvoie d'ailleurs aussi à ces... En parallèle, quelque chose de complètement différent qui est ce qui se passe dans un couple quand euh, la femme veut partir, parce qu'elle euh, sent mal, l'Ukraine, que le mari ne veut pas la laisser partir et il la tue et il se suicide. Euh, et c'est ça, des féminicides. Et on est dans une situation de, de ce genre. Euh, – Vous croyez à la possibilité d'une, d'une guerre nucléaire ?– Je pense qu'il y a plus d'une chance. D'abord, la troisième guerre mondiale a commencé en 1950 avec la guerre de Corée. Euh, depuis 1950, les Russes et, et les Occidentaux se battent par armées interposées ou avec leur propre armée. La seule différence, c'est qu'il n'y a jamais eu les deux armées en même temps. Mais parfois, il y a eu une armée russe face à des, des armes américaines, l'Afghanistan ou le... Euh, euh, d'autres, et puis euh, et parfois vous avez euh, à l'inverse, une troupe américaine face à des, des, des gens armés par les Russes. Par la, la troisième guerre mondiale, est, ce que je crains, c'est plutôt une quatrième guerre où il y aurait vraiment une confrontation des armées en direct. Euh, alors est-ce qu'elle sera classique ou est-ce qu'elle sera non conventionnelle ou est-ce qu'elle sera nucléaire Chaque jour qui passe augmente la probabilité d'une guerre nucléaire, oui.
5: Oui, parce qu'on est dans une situation qui serait quasiment celui d'un face-à-face. Les Américains assuraient au début vouloir juste aider l'Ukraine à se défendre. Mais maintenant, toujours plus clairement, on témoigne les propos du secrétaire à la défense Lloyd Austin, qui il était à Rammstein sur la, à la, dans la grande réunion à la, sur la base en Allemagne euh, disent Nous voulons affaiblir la Russie de telle sorte qu'elle ne puisse pas recommencer. Donc là, c'est quand même un cran en plus vers un engagement et vers un engagement direct, même si Biden dit. – On
1: n'enverra pas de troupes, on ne fera pas de mais nos paysans. – Mais zones. c'est exactement, presque mot pour mot, il faudra trouver, et je compte sur le monde pour le faire, ce que les dirigeants américains disaient au moment de la présence soviétique en Afghanistan. Il ne faut pas oublier que les talibans sont une invention des Américains et que les talibans, c'est des troupes qui ont été armées par les Américains pour chasser les Russes, dans la perspective d'affaiblir l'Union soviétique et de détruire l'Union soviétique. – Ça marche. – d'ailleurs… Il y a une coïncidence, parce que si… Si, si ça n'avait pas été, euh, c'est là l'importance des gens. Euh, si nous avions aujourd'hui l'équivalent de Gorbatchev, on ne parlerait pas de tout ça. Parce que Gorbatchev a considéré que euh, la survie de l'humanité était plus importante que l'ego soviétique et il a euh, créé les conditions d'une. Euh, avant lui, déjà, d'ailleurs, c'était, c'était largement fait, euh, très largement, mais d'un, 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 d'une transformation de du l'Union soviétique. Et là, il y a un retour et en fait, il rejoue le match de l'Afghanistan, mais nous on le voit plus parce que l'Afghanistan n'avait pas de frontières avec la Pologne et avec l'Europe euh, de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est pas plus grave, si j'ose dire, que... Euh, que ce qui se passait en Afghanistan, qui était déjà très grave. Mais ça peut l'être beaucoup plus, parce que c'est en Europe.
5: – Les Américains n'ont pas envoyé 33 milliards de dollars, c'est la nouvelle tranche qui est en train d'être votée.
1: – Je ne sais pas, non, mais je je sais sais pas, pas combien ils ont envoyé, mais, enfin, mais en tout cas tous les, tous, les, tous, les, tous les missiles dont servaient les talibans, c'était des missiles américains. – Absolument, mais, mais là il y a un changement de,
5: de, 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 énorme de quantité et de qualité. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'une puissance nucléaire comme la Russie peut accepter d'être... Bah, une défaite humiliante sur ce qu'elle considère être un de ses
1: territoires d'intérêt vital ?– C'est la grande question. Euh, elle a accepté de l'être en Afghanistan. Elle a accepté de l'être en Afghanistan. Euh, est-ce qu'elle l'acceptera là euh, C'est pour ça que cette phrase que je vous citais tout à l'heure me paraît très très importante. Il faut qu'elle l'accepte. – Est-ce que vous pourriez la répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas un... bien entendu et bien assimilé <rire> ?– euh, Un monde où la Grande Russie n'aurait pas sa place, ne mérite pas d'exister. Un monde où la Grande Russie n'aurait pas sa place, ne mérite pas d'exister. La Grande Russie, c'est la Russie avec, euh, avec l'Ukraine et les autres pays. Euh, de... Alors, je ne dis pas que c'est une phrase de Poutine, j'en sais rien, hein, mais je dis que c'est une phrase qui a été dite à mes amis, par un proche du dirigeant russe.
0: Les Occidentaux, les Américains en tête, Marc, et moi le rappelions il y a quelques instants, euh, débloquent et fournissent de plus en plus de, de moyens militaires pour, euh, pour l'Ukraine. Euh, est-ce que l'Ukraine peut gagner finalement cette guerre Et qu'est-ce que cela signifierait Gagner la guerre
1: pour, euh, pour l'Ukraine euh, je, je ne sais pas, je, je, personne ne peut savoir. Moi, je, je, je fais très attention à ce qu'on dit là-dessus parce que euh, on nous avons tous été noyés de, d'experts péremptoires qui nous disaient en janvier que, un, il n'y aurait pas de guerre. Moi, je disais le contraire, parce que je, je, je disais qu'il y aurait cette guerre depuis 6 ans. Deux, qui nous disaient que l'armée ukrainienne serait battue en 3 jours et que Kiev serait occupée en 3 jours. Je peux encore ressortir les articles de le février des meilleurs experts médias. disaient ça. Bon. Aujourd'hui, tel qu'on voit les choses, on a l'impression que si la guerre reste à l'intérieur de l'armement conventionnel, l'Ukraine peut tenir. Et en particulier avec l'armement américain et et européen. L'Ukraine peut tenir, parce que l'objectif de l'Ukraine, c'est que de tenir, c'est pas d'envahir la Russie. Elle peut tenir, parce qu'elle se trouve dans la situation un peu, toute proportion gardée, où était la la Russie soviétique face à l'Allemagne. Les Allemands étaient des envahisseurs, donc beaucoup se demandaient ce qu'ils faisaient là. Mais les Russes, ils se battaient magnifiquement pour le, leur survie. Et ils ont fait des sacrifices incroyables à Saint-Pétersbourg, enfin Stalingrad et Stalingrad et, et Leningrad. Donc, euh, et là, c'est un front renversé. Il y a des gens qui, qui sont prêts à mourir pour leur vie, et, et, et d'autres qui se demandent ce qu'ils font là, c'est-à-dire les soldats russes. Donc, à mon sens, si la guerre reste une guerre classique, oui, l'Ukraine peut la gagner. La question, c'est est-ce que, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Euh, – Le Kremlin va accepter soit de considérer qu'il a gagné une guerre qu'il a perdue, en, en disant « j'ai gagné, euh, j'ai le Donbass ». Et après tout, si on regarde les buts de guerre initiaux, un, le Donbass, deux, l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, c'est acquis. Mm. Euh, la seule chose qui s'est ajoutée et qui rendra très difficile de dire « bon ben là aussi il a gagné », c'est qu'il y a eu des crimes de guerre et que euh, le pouvoir ukrainien, qui aurait pu... Peut-être, c'était la discussion qui était en cours avec les les négociations de Minsk, partie des des accords de de Normandie, euh, c'est-à-dire de François Hollande, qui avait joué un rôle très important dans cette affaire, les les, les, les Ukrainiens étaient prêts à accepter une sorte de fédéralisation du Donbass. Là, aujourd'hui, c'est plus possible, ils ne peuvent plus l'accepter. Et donc, on aura très difficilement l'acceptation ukrainienne. Alors, si on fait un peu de politique fiction si les russes disent on a gagné on arrête là il faudra vraiment entendre le bras les ukrainiens pour qu'ils arrêtent les conséquences de cette guerre sont, sont immenses au sens des crimes de, des, de, des crimes de guerre pardon des mmh. crimes de guerre que personne n'accepterait de ne pas juger
0: et d'ailleurs, les Occidentaux envoient hein, des, euh, des procureurs, des, des juges. procureurs, des policiers aussi pour enquêter euh, sur, ces, sur ces crimes de guerre. Euh, les conséquences de cette guerre, je le disais, sont immenses, au sens propre comme au sens figuré. Euh, cela dit, certaines sont déjà là, conséquences économiques d'abord, avec la hausse des prix de certaines matières premières. Exemple avec les céréales, le blé en particulier. Reportage de nos partenaires de France 2.
2: Un silo à grains Dans l'enfer ukrainien, des céréales brûlent ici, près de Mariupol et font flamber les prix. Selon la Banque mondiale, ces tarifs élevés vont le rester. Les céréales ukrainiennes, les voici filmées bien avant le conflit. Aujourd'hui, 5 millions de tonnes de blé, 15 millions de tonnes de maïs attendent d'être exportées. Le problème, c'est que les ports sont attaqués et en train,
4: c'est très compliqué. Pour l'instant, ce sont des petits pansements qui sont mis à droite à gauche via la voie ferrée, mais qui tournent à 10% de la capacité habituelle. Et encore une fois, ça rebat la carte des flux mondiaux. Et aujourd'hui, il faudra encore du temps pour retrouver une situation normale.
2: Tension sur les volumes et donc sur les tarifs. Pour la Banque mondiale, les prix vont rester à des niveaux historiquement élevés. Jusqu'en 2024 au moins. Le blé, par exemple pourrait coûter 370 dollars la tonne en 2024, plus 59 par rapport à 2020. Une inflation des prix qui fragilise d'ores et déjà plusieurs économies. Au Zimbabwe, les prix alimentaires sont en hausse, plus 75 sur un an, plus 42 en Éthiopie, plus 70 en Turquie. Alors, qui pour nourrir la planète peut-être l'un deuxième producteur mondial de blé. L'Inde est prête à fournir des céréales au monde entier dès demain. Les experts sont plus sceptiques. En ce moment même, cette région affronte une forte sécheresse. Nous avons des températures anormalement élevées, plus de 40 degrés, euh, etc. Les 10 millions de tonnes à l'export que ce pays prétendait pouvoir faire, Peut-être qu'ils vont pas faire 10, peut-être ils vont faire 7, 8 ou même 5. L'Inde, qui veut aussi faire des réserves pour nourrir son milliard 300 millions d'habitants en cas de nouvelle sécheresse.
0: Voilà, l'Inde qui garde une grande partie de son blé. On a appris aussi cette semaine que l'Indonésie interdisait les exportations d'huile de palme. Euh, est-ce qu'on est en train d'assister, Jacques Attali, à, à la fin d'une forme de mondialisation, en tout cas celle qu'on a connue au cours des 30 dernières années ?– C'est une
1: autre question qui est évidemment très importante et je veux bien y répondre, mais il faut bien insister sur cet excellent reportage. Euh, la famine, elle est là. Euh, 40% des engrais, presque autant des céréales du monde, de l'Europe, pardon, venait de l'Ukraine et de la Russie. On les a plus. Deuxièmement, ce qui va manquer, ce n'est pas seulement la difficulté d'exporter ces céréales produits, c'est la possibilité de semer, et donc l'année prochaine. Donc il est certain, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qu'il va y avoir une famine en Afrique dans les mois qui viennent, et jusqu'en 2024 au moins. La seule façon d'y remédier, ce sera en effet d'exporter des choses venant d'ailleurs. L'Inde, j'ai quelques doutes pour les raisons qui ont été dites, ce gouvernement est aussi plein de, de rêves et de fantasmes le gouvernement indien. Et aussi parce que euh, bah, tout le monde va vouloir garder des réserves. Mais quand vous voyez les chiffres qui ont été donnés là sur l'augmentation des prix, ça veut dire qu'il y a des révolutions partout partout. Et il y a une instabilité qui est très grande. Alors c'est l'occasion pour les pays africains, je reviens à votre question initiale, de re-réfléchir à ce avec quoi ils se nourrissent. Après tout, ils ont souvent... – Ce qu'ils font, hein, déjà. Hein. – Ils ont souvent, voilà, ils ont souvent des, des euh, nourritures locales qu'ils n'utilisent plus parce qu'ils se sont mis à manger du pain alors que ce n'était pas leur habitude et, 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 et que ça ne correspondait pas à leur tradition et euh, produire des choses qui n'étaient pas conformes à leur... Euh, tradition culturelle, il faut que chacun revienne à, ses, à, son, à son mode de vie et utilise des productions
0: locales. Est-ce a... que c'est une démondialisation à laquelle on commence à assister c'est, c'est le mot utilisé par Christine Lagarde la semaine dernière. Oui, à, c'est, une, c'est, c'est une, c'est
1: une démonia- démondialisation. Moi, j'ai toujours dénoncé la mondialisation sauvage. J'ai, j'ai souvent confronté, comparé la mondialisation sauvage, cest la mondialisation sans règle de droit, à ce qui s'est passé pendant 25 ans quand il n'y avait pas de gouvernement en, Éthiopie, en Somalie, par et euh, C'est-à-dire un, un, un état de désordre extrême où c'était les, les seigneurs de la guerre qui commandaient, où il y avait des corruptions partout. Et j'ai souvent dit que la globalisation de la planète, c'était la somalisation de la planète. Et, et c'est ça à il faut... Donc il faut mettre en place d'urgence des règles de droit. Ça ne veut pas dire qu'il faut chacun s'enfermer de ses frontières. Mais il faut des règles de droit internationales sur le travail des enfants, sur euh, la, la protection contre les épisodies, etc., etc. On l'a vu avec le Covid. Et il faut se donner une règle simple dans tous les pays, ne pas dépendre pour ces importations de plus de 25% d'un pays. C'est une règle compliquée à mettre en œuvre, en particulier pour les matières premières. – forcément.
5: Mais on n'est pas en train de changer d'air justement avec cette démondialisation, c'est-à-dire, disons que depuis la chute du mur, on était dans un monde de l'économie globalisée et du primat de l'économie sur tout le reste, et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un primat du politique et de la
1: géopolitique sur l'économie, et que ça ira toujours plus en s'accentuant. Alors, il me semble que on était dans un primat de l'économie sans droit. Euh, et, et le marché ne peut pas créer le droit. Par nature, ce n'est pas sa fonction. Le, le droit doit être créé par l'État. Donc, euh, il faut qu'il y ait quelque chose comme les bases d'un État de droit mondial. Je ne dis pas de gouvernement mondial, ça n'a pas de sens encore aujourd'hui. Mais il faut un État de droit mondial. Alors, on peut... Euh, euh, Boucher les yeux et dire euh, non, non, pas besoin d'état de droit mondial, donc à s'enfermer dans des frontières, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, on est tellement interdépendant. La seule solution sérieuse, c'est de mettre un état de droit planétaire qui permette évidemment à chacun d'être un peu plus autonome, mais pas complètement fermé. Et si on doit être autonome, euh, ça ne peut être que dans des grands ensembles. C'est pour ça que d'où l'importance de la construction européenne.
0: – On va en parler dans un instant. Une question avant cela, Jacques Attali, sur la, la Russie, je voudrais qu'on on termine sur ce sujet. Euh, il y a quelques années, en sept ans maintenant, vous avez publié un texte intitulé « La, la Russie doit être notre allié ». Euh, vous écriviez que certains au sein de l'OTAN, notamment, faisaient de la Russie un, un ennemi imaginaire. Un ennemi imaginaire, c'est aussi ainsi que vous décriviez la Russie
1: alors. Euh, est-ce que vous vous êtes trompé sur, sur la non, Russie Au début, en, j'ai en, en j'ai février dit, 2015. – Oui, je disais à cette époque encore, ce que j'ai dit depuis euh, toujours au moment de la... C'est pour ça j'avais eu l'idée de la création de la merde, c'est qu'il fallait à tout prix créer les conditions pour que la Russie devienne membre de l'Union Européenne. Bon, évidemment, le dérapage des dernières années, à mon avis, à partir de 2016-2017... – Ça date de cette époque-là, pas d'avant. – Pas de la Syrie. – Chacun peut mettre le curseur où il veut, mais moi, j'ai gardé très longtemps l'espoir qu'on pourrait y arriver. Euh, Bon, maintenant, depuis, à mon avis, 2015, (coughs) c'est perdu. Ce pas avec ce gouvernement-là qu'on va, qu'on va y arriver. Mais je continue à penser que la Russie a toute sa place en Europe, comme l'Allemagne avait toute sa place en Europe, euh, même quand euh, Hitler était au pouvoir, et qu'il fallait évidemment pas faire la, l'Europe avec, avec ces gens-là, mais avec une autre Allemagne. Eh bien, il faudra faire l'Europe avec une autre, une autre Russie. Dès cette époque, dès cette année-là, j'avais annoncé une guerre entre l'Ukraine et, 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 et la Russie. Et c'est vrai que j'avais dit un peu avant, et je le répète, que euh, même si la Russie a la quasi-totalité des torts dans cette affaire, Euh, les États-Unis, sans sans leur faire porter le tort dans cette affaire dont nous parlons, ne peuvent pas exister sans un ennemi. La la, la nature du système politique américain, que le président Eisenhower avait bien dénoncé en quittant ses fonctions euh, pour les laisser euh, à M. Kennedy, euh, était euh, dans un discours final qu'il avait fait, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Le système militaire américain, le système industriel américain, a besoin d'un ennemi pour justifier les subventions qui vont développer le complexe militaire, qui est lui-même le moyen d'accorder des subventions à l'industrie privée dans un pays qui prétend ne pas avoir de politique industrielle. Ça passe par l'armée. Et donc... Quand, en 89, moi, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur, à l'Élysée, ouais. il y a eu euh, un effondrement du système soviétique que, que nous, on avait vu dès 86, dès l'arrivée de Gorbachev, on avait vu que ça allait se terminer assez vite, euh, parce qu'il avait cette intelligence-là, euh, les Américains ont pris peur. Ils ont é- pris énormément peur. Ils se sont battus contre moi. C'est, une, c'est surtout la principale raison pour laquelle ils ont souhaité mon départ de la berne. Parce qu'ils ne voulaient pas de cette institution. Parce que, L'idée même que la Russie puisse entrer en Europe, c'était une catastrophe. Ça faisait dire une Europe puissance, qui avait une frontière avec la Chine, c'est inacceptable. Et en même temps, ça voulait dire qu'ils perdaient leur ennemi et donc ils n'avaient plus de. Donc, même si la, l'essentiel de la responsabilité porte sur les Russes, les Américains, en, en poussant dans les années 88, 89, 90, 91, 92, 92, Dieu sait que je l'ai vécu. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai invité, contre la demande de tout le monde, j'ai invité Gorbatchev au G7. J'avais aucun droit, mais c'était à, le G7 avait venu à Londres. Moi, j'étais à Londres, j'ai invité Gorbatchev à venir me voir. Hurlement de tout le monde. Bon, alors, il, il est venu à Londres pour me voir et il n'a pas été admis au G7. Humiliation dont il a. Les conséquences a été qu'il a été miné et on connaît la suite de ce qui s'est passé. Donc, les Américains, certains, pas total, pas tous, ont tout fait pour, que, pour ne pas aider la Russie à devenir une démocratie. Après, ça n'excuse rien de ces barbaries qui existent depuis quelques années. Merci bon.
5: Juste un point à propos de Vladimir Poutine. Selon vous, ça reste encore un interlocuteur non. Ou on ne pourra parler qu'avec un autre régime Malheureusement, je ne crois pas que ce soit un interlocuteur. Donc il faut un
1: changement de régime à Moscou Il faut un changement, pas de régime, de, de dirigeant. Je, 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 moi, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, je tenu à l'écart. Et je ne suis pas allé aussi d'ailleurs depuis qu'il est en charge, mais euh, je, je crois qu'il est... Euh, malheureusement, il a créé les conditions du discrédit. quoi.
0: L'Union Européenne, Jacques Attali, vous en parliez il y a quelques instants, l'Union Européenne a agi de manière rapide et unie dès le début de, de cette guerre, ce qui est plutôt rare quand on connaît son histoire, mais cette Union affichée est parcourue de tensions, parfois même de fissures, quand on pense par exemple à la Hongrie, qui au début du mois se disait prête à accepter les conditions fixées par Moscou, euh, donc payer en, en rouble le gaz russe. Comment, dans ces conditions, l'Union Européenne peut-elle tenir
1: ah, L'Union Européenne a des règles extraordinairement rigoureuses, elle a... Statut des traités, des règles les appliquent. Il faudra, il faudra peut-être aller jusqu'à euh, la mise en congé de, des pays qui ne respectent pas les règles. C'est, c'est pour ça que les discussions en, en France entre les partis politiques. La procédure
0: sont... de sanction qui a été lancée cette oui, semaine c'est... par la Commission à l'encontre ben de. C'est, c'est, normal. c'est
1: normal. Je veux dire, tout est prévu dans les traités européens là-dessus. Donc, euh, voilà, l'Europe est unie. Euh, c'est même ça qui nous ralentit, c'est notre union. Par exemple, certains voudraient aller plus vite. Dans, dans l'aide à l'Ukraine, l'Allemagne traîne, certains voudraient faire plus de sanctions, euh, d'autres euh, sont réticents. Donc c'est, 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 c'est la grandeur de la démocratie. Il faut discuter et trouver un consensus. Mais dans cette crise, les alliés des Européens, les alliés de l'OTAN, ont
5: tous fait bloc tout de suite autour des États-Unis, qui étaient les seuls à même de pouvoir réellement garantir une défense. Est-ce que, c'est pas d'une, est-ce que ça ne marque pas toutes les limites de l'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire que dans les moments graves, peut, et ben, c'est le parapluie américain. On, et...
1: on peut poser la question autrement. Que se serait-il passé si les Américains avaient dit, comme Trump l'aurait dit s'il avait été réélu, ou comme sans doute Obama l'aurait dit s'il si c'était euh, son temps, je ne suis pas là, débrouillez-vous. Obama a dit j'avais gouverné le monde depuis l'arrière. Trump a dit l'OTAN, je veux le détruire. Vous voyez Donc, Qu'est-ce qu'on aurait dit Les les Américains sont des ordures. et ne nous soutiennent pas. Vous voyez, c'est horrible. On on les aurait attaqués de la même façon. Donc oui, leur présence est nécessaire aujourd'hui. Et elle est bienvenue, à mon avis. Et d'ailleurs, je trouve que le président Biden gère ça avec le calme nécessaire. Mais ça nous démontre plus encore combien la construction d'une Europe de la défense est nécessaire, si c'est pour, évidemment que les Allemands, les Polonais, les Tchèques, euh, comme on le voit tous les jours, euh, se précipitent pour acheter des armes aux États-Unis, ça ne va pas aider à la construction. Mais ça me démontre quand même qu'on a, qu'on a besoin de cette entité. Et franchement, je préfère la stratégie américaine d'aujourd'hui, dans notre intérêt à nous en Europe, mais c'est, même s'il si est vrai, quel que soit le président américain, ils peuvent se sentir à l'abri. Ils peuvent penser qu'ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire pour ça que les Russes vont commencer ou ont commencé à... À, à montrer à leur télévision qu'ils ont les moyens de, de détruire Washington avec les armes nucléaires. Parce que dans l'état d'esprit américain d'aujourd'hui, comme dans l'état d'esprit américain du début des années 40, il y a cette idée... Bon, c'est la guerre en Europe, on va peut-être envoyer quelques armes, mais ça ne concerne pas. 40, 39, 40, 41, jusqu'à, jusqu'à décembre. Et... Les Américains ne, sont, ne se sentent pas, même si les dirigeants américains sont parfaitement conscients du risque de, de destruction mutuelle. Parce que si, si les Russes font ça, Moscou n'exclut dix minutes plus tard. Euh, et les, les, les Russes veulent faire comprendre aux Américains, au grand public américain, qui, qui, qui ne sont pas à l'abri. Même si pour l'instant, les Américains se disent « Écoutez, on envoie les armes, mais débrouillez-vous, aucun Américain ne viendra mourir pour l'Ukraine ».
0: Euh, Il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé encore dans cette euh, guerre en Ukraine, euh, c'est la Chine. Soutien mesuré de la Russie, mais soutien quand même, exemple avec avec cette euh, déclaration euh, du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'était au au début du mois, le jour où la Russie a été suspendue du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies.
4: La Chine appelle toujours à la promotion et à la protection des droits de l'homme par un dialogue constructif et une coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Dans le même temps, nous nous opposons fermement à la politisation ou à l'instrumentalisation des questions relatives aux droits de l'homme, aux approches sélectives et conflictuelles, ainsi qu'à l'application de deux poids, deux mesures sur les questions relatives aux droits de l'homme, et nous nous opposons à l'exercice de pression sur d'autres pays au nom des droits de l'homme. Traiter la question de la composition du Conseil des droits de l'homme de cette manière créerait un nouveau et dangereux précédent, intensifierait les confrontations dans le domaine des droits de l'homme, aurait un impact plus important sur le système de gouvernance des Nations Unies et entraînerait de graves conséquences.
0: Alors, c'est l'une des déclarations de soutien de la Chine à, à, à la Russie. Euh, est-ce que c'est la Chine qui est la grande gagnante finalement au fin international Vous avez bien compris, oui, cette déclaration
1: euh, porte d'abord sur la Chine. C'est la Chine qui a extrêmement peur d'être accusée de violation des droits de l'homme, et Dieu sait qu'il y en a en Chine, qui dit surtout ne vous occupez pas des droits de l'homme dans les instances qui s'occupent des droits de l'homme. C'est, en gros, c'est ça qu'ils disent. quoi. <rire> surtout, les droits de l'homme, ce n'est pas le sujet des droits de l'homme. Bon, on peut poser quelques questions sur la, le rapport à la vérité d'une telle phrase. Maintenant, pour revenir à votre question, la, la Chine est très prudente. Elle soutient au minimum la Russie. Elle fait passer en permanence des messages publics et privés en tout cas public, parce que je ne connais pas les échanges privés, à la Russie pour me dire, écoutez, euh, allez pas trop loin, hein. bon, on ne veut pas de guerre nucléaire, pas notre truc, on n'en veut pas. D'autant plus que la Chine aujourd'hui est dans un problème intérieur terrifiant. Moi, j'ai, j'ai dit depuis le début de la pandémie que le, la pire gestion de cette pandémie avait été faite par la Chine, qui était une gestion catastrophique depuis le premier la jour. – La stratégie zéro Covid. – Mais dès le début, ils ont menti, ils se sont mentis eux-mêmes, ils ont, ils ont caché les choses, ils ont un, un vaccin qui ne marche pas. Enfin, c'est, c'est, ça prouve une chose de base. c'est Une dictature ne peut pas lutter contre une pandémie. Pas possible, ça ne marche pas. Justement. Et donc là, ils, sont, ils vont très mal. Et donc ils ont intérêt à, à, à ce qu'il se passe rien de grave pour pouvoir... Et, et d'ailleurs, ça va être un facteur de crise pour nous aussi, parce que... Euh, nos usines ne vont plus pouvoir travailler avec les usines chinoises et il y aura beaucoup d'arrêt de, de production, donc des de hausses de prix.
5: Justement, ce qu'il n'y a pas un parallèle entre cette obstination de Xi Jinping dans sa stratégie du zéro Covid, de traquer le virus comme on traquerait toute forme de dissidence, mm-hmm. et celle et son enlisement, qui est une impasse, mm-hmm. et celle de Vladimir Poutine en Ukraine Oui, c'est, euh, d'une certaine façon, c'est logique par qui raison. mène à l'impasse de
1: réalité, ça en, en réalité, le mot me revient. À... — C'est un déni de réalité.
5: Absolument.
1: Et euh, le déni de réalité que les Chinois ont fait sur le Covid au début – bon, c'est pas vrai, ça n'existe pas – s'accompagne dans une dictature euh, de, de l'interdiction, de la censure et du fait de se mentir à soi-même. C'est ça, le déni de réalité. On ment aux autres, on se ment à soi-même. Et là, ils, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres. Et donc c'est le même comportement. Dans toute dictature, on se ment à soi-même. Et donc, c'est plus facile de mentir aux autres quand on se ment à soi-même. Et finalement, ça se termine toujours mal. Toujours mal. À l'ONU,
0: mi-mars, un tiers des pays africains euh, se sont abstenus de condamner l'invasion russe, le Mali, la République centrafricaine, l'Algérie, euh, entre autres. Euh, qu'est-ce que cela dit de l'influence russe en Afrique, hein, Jacques Attali Ça dit
1: surtout qu'une euh, grande partie du monde euh, n'est pas concernée, se croit pas concernée. Bon, maintenant, ils vont se rendre compte avec la avec la famine et avec euh, la disparition des engrais hein, ukrainiens, qui sont très importants, et des engrais russes, et tout ça, qu'ils sont très concernés, que le, l'imbrigation du monde est considérable. Ils se sentent, au début, ils ne se sentaient pas concernés. Ils n'ont surtout pas voulu s'en mêler. Ils n'ont surtout pas voulu perdre. Donc ils, ont, ils sont abstenus. Ils n'ont pas voté pour la Russie, qui n'a eu que 4 ou 5 soutiens. Et ils n'ont pas voté de l'autre côté pour, pour se, se, se mettre à l'écart. C'est tout, ça ne dit, ça dit rien. Si la Russie a une vraie influence, ils auraient voté pour la Russie. Ils n'ont pas fait. Ils ont surtout voulu se tenir à l'écart. Ou bien dire qu'au début, on a cru que cette crise concernait l'Ukraine seulement, puis après l'Europe, puis après les États-Unis, et puis, mais il y a quand même, on s'est dit il y a quand même 4 milliards d'habitants sur 7 sur la planète qui ne sont pas concernés. Ben, ce n'est pas vrai. Tout le monde est concerné. Tout le monde est impliqué par ce qui se passe là.
0: – Restons en Afrique, pour parler du sentiment anti-français qui existe, qui a cru même dans certains pays, du Sahel notamment, comment vous l'expliquez, ce, ce renforcement du sentiment anti-français récent Est-ce qui
1: vous semble légitime ?– Je pense qu'il y a eu certainement de grandes malheurs dans la gestion des choses. Je pense qu'on a raté, et Dieu sait que je me suis employé à titre personnel et collectif à à mener une autre stratégie, on a raté la francophonie. Moi, Rater la revu... francophonie, ça veut dire quoi hein ben, Pour moi, la francoph... l'Union francophone aurait dû être et devrait être aujourd'hui aussi intégrée et aussi puissante que l'Union européenne. C'est d'ailleurs un des rares points, sinon le seul point que j'ai retrouvé euh, en commun entre mes idées et celles de Marine Le Pen. – Autrement dit, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une, l'OIF, c'est une... devrait être autre chose qu'une, qu'une organisation Mais c'est une… Durelle, c'est une je ne vais pas la qualifier, mais c'est, c'est, c'est tout sauf, sauf, sauf ce qu'elle doit être. C'est une, une ONU au petit pied qui prétend régler les conflits euh, diplomatiques et, et qui fait pas du tout ce qu'elle doit faire à, à, pour développer l'usage du français, pour partager le français, pour faire que les Français des autres pays soient reconnus, Ou on sera 100 millions à parler français ou on sera 800 millions. C'est ça, l'enjeu. Et avec ce que ça représente comme marché, comme puissance économique, comme intégration. Et la France se trouve en situation d'être... Membre de l'Union européenne, puissance intégrée, et membre d'une union francophone, puissance intégrée. Mais ce n'est pas mmh. l'Union francophone actuelle qui va faire ça, avec des pays qui n'ont absolument rien à voir là-dedans, qui sont là, avec une bataille byzantine entre multiples organisations microscopiques et picrocolines qui se croient chargées de la francophonie. Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous voulez dire aussi au-delà de ça, c'est que l'espace francophone ne, ne saisit pas le potentiel économique qui c'est est le, Énorme. Un potentiel énorme. Euh, quand vous voyez les pays qui en sont. – Les pays qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui demandent à y être, les vrais pays francophones. Comme vous voyez, dans les pays non francophones, les francophiles, les vrais francophiles. Moi, j'avais fait un rapport pour le président précédent sur la francophonie. – Il y a 8 ans, oui, en août 2014. Voilà. – et, et dans ce rapport, j'avais, j'avais fait parler des franco, ce que j'appelle les francophilophones, c'est-à-dire les gens qui sont francophones et francophiles dans des pays non francophones. On a là des chefs d'État, des des artistes, des avocats, des grands industriels, une puissance incroyable, totalement gâchée. Beaucoup de nos ambassadeurs ne connaissent même pas les grands francophones des pays dans lesquels ils résident. C'est un gâchis fou et et c'est une des raisons de ça. Mais ceci va avoir des conséquences très graves parce qu'aujourd'hui, non seulement l'anglais prend le pouvoir, non seulement d'autres langues s'installent, mais les langues locales. Avec les nouvelles technologies, en particulier les radios sur Internet, il est très facile de faire un média en Bambara ou en euh, les mille langues africaines. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, sans être pédant, quand l'imprimerie est arrivée. Avant l'imprimerie, tout le monde croyait que l'Europe allait parler latin, et que le latin est la langue unique. Bon, dix ans plus tard, pouf, tout le monde s'est mis à parler sa langue locale. Si on ne fait pas de gros efforts pour la francophonie, dans 20 ans... Euh, on, chacun parlera son langue locale. Et comme il y a des machines à traduire qui sont de plus en plus efficaces, on le voit d'ailleurs tout à l'heure avec les Ukrainiens,
4: mmh.
1: euh, ben, on, s'en, on se
0: passera du français. Et ce sera une perte inouïe. Le, le nombre de locuteurs francophones a quand même euh,
1: augmenté au cours des dix dernières Et années. Oui, à ça, reste en, oui, ça reste Oui, ça augmente beaucoup. C'est pour ça qu'on ce C'est pas perdu. Mmh. C'est pas perdu du tout. Mais on n'a on a rien fait pour intégrer cela véritablement à la de forums d'hommes d'affaires, de forums syndicaux, le forum culturel, efficace. il y a un remarquable festival du cinéma francophone à Angoulême, je pense qu'il est toujours à Angoulême en ce moment, qui est très bien. Il faut beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses. Euh, – un, un mot encore sur la… – le, le ministre, ministre des Affaires francophones en France, je, je, je vous laisse vérifier de quoi il est chargé aussi. Hein à ma connaissance, il est chargé du, du tourisme et… – Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà, euh, bon, quand vous êtes chargé, c'est un homme excellent, remarquable, J'ai rien contre lui, mais quand vous êtes chargé du tourisme et de la francophonie, ça dit l'importance qu'on attache à l'un et à l'autre.
0: – L'Afrique encore, c'est un terrain de guerre aussi pour la France, euh, sur le terrain avec une opération militaire, l'opération Barkhane, c'est aussi un terrain de guerre d'information, on l'a vu encore cette semaine autour d'un charnier à Gossi euh, au, au Mali, euh, que dites-vous de cette autre guerre Quel est l'enjeu de cette, cette guerre pour, ah, c'est, c'est la conquête, pour la France ?– C'est la
1: conquête de, 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 de l'opinion publique. Euh, la France a très bien géré la, cette manipulation euh, médiatique qui a été tentée par, euh, par des mercenaires. Euh, ça sera permanent, on aura ça tout le temps. Enfin, il faut, faut être présent, il faut avoir beaucoup plus de moyens pour cette guerre-là.
0: La désinformation elle n'existe pas en Afrique, hein, évidemment, elle, elle, elle participe aussi à, à la fracture de nos sociétés, fracture de la société française notamment, on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu aussi dans les urnes, dimanche au premier, dimanche dernier au second tour de l'élection présidentielle et deux semaines auparavant au soir du, du premier tour, élection remportée par Emmanuel Macron. On l'a entendu aussi, cette fracture, exemple avec quelques réactions recueillies cette semaine dans plusieurs villes de France.
3: Les gens ont là. Macron, il voit que les riches. Nous, les pauvres, ils s'en foutent.
0: Bah, le ras-le-bol des gens, quoi. Il n'y a rien qui change. Le, le... Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres, de plus en, de plus, en plus pauvres.
3: Moi, je ne comprends pas que les Français ont pu voter cet homme. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, c'est que les Français, c'est des moutons. Je suis désolé. Les gens qui, qui, qui sont dans les rues, ils vont crever.
4: Personnellement, moi, j'ai du mal à me sentir représenté par un président qui... Euh qui se sentiraient des fois peut-être un peu supérieur aux autres ou qui parleraient aux autres de manière « bon vous comprenez rien, vous êtes le petit peuple ». Vous savez combien je touche de retraite 756 euros et 150 euros de complémentaire Ça me fait
0: 900 euros en ayant travaillé 47 ans.
3: On a voté Marine Le Pen, tous les Outre-mer sans exception. Donc Macron, tu n'es pas le bienvenu.
2: Quand on a vu le dernier rapport du GIEC qui dit qu'on a plus que trois ans pour inverser la tendance, sinon c'est fini, ben voilà, on a quoi On a un Macron qui va repasser avec un programme pseudo-écologique et qui n'est pas du tout à la hauteur des accords de Paris, qui sont bien en deçà de ce qu'il faudrait pour inverser la tendance climatique.
3: Il faut qu'on résiste, il faut qu'on sorte dans la rue, il faut qu'on s'organise pour euh, créer de la résistance et un contre-pouvoir efficace contre Macron. Quoi.
2: Un appel à la résistance
1: dans la rue, de la colère, pas, de la défiance. Ce, 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 ceci est intéressant comme film, enfin... Il a quand même été élu avec 58% des voix. Il faut quand même pas obliger ça.  – – Il a eu plus de voix que M. Maiden euh, M. Schulz, M. Johnson et M. Prodi et qui vous voulez pouvoir citer. – Certains ont les pieds pour voter enfin, pour
0: Emmanuel Macron au second tour.
1: – Ce reportage n'est pas
0: représentatif non, non. de l'opinion publique. – Certainement, et comme c'est, nous c'est, c'est en une critique qui existe dans la société évidemment, française, c'est normal. une colère
1: qui existe dans la société et, et française. – Je dis depuis très longtemps qu'on est au bord de la révolution parce qu'il y a une colère extrêmement violente qui n'est pas représentée. – C'est une mission impossible de ressouder les Français — Il s'agit pas de ressouder les Français. La démo... le ressouder, c'est un mot euh, antidémocratique. Il faut qu'il y ait une gauche et une droite. Euh, il faut que le président euh, gouverne euh, soit avec la droite, soit avec la gauche. Euh, euh, mais euh, à un moment, il faut, faut choisir. Moi, je pense que la France est de gauche, aujourd'hui. Je pense que ce qu'on a entendu là... Ça représente beaucoup de choses que les Français veulent d'une façon majoritaire, même si, encore une fois, il a été élu à 58%. Parce que pourquoi pourquoi il a été élu à 58% On le sait, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas de de Mme Le Pen. Et des gens qui ont traîné les pieds ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'il y ait des élections législatives qui se passent de la façon la plus démocratique. Et on a une chance incroyable dont il faut... Se réjouir tous les jours, c'est qu'on est dans une démocratie où on peut dire la vérité, ce qu'on pense, etc. Donc on verra ce qui se passe aux élections législatives. Et ensuite, il faut que le président et son gouvernement fassent ce que moi j'appelle une, une économie de guerre. Il faut, faut la marche forcée dans tous les domaines dont on parlait, sur la santé, sur l'industrie, sur ce que j'appelle la société de la vie. Bien, si je peux résumer d'un mot ce que je pense qu'il faut faire, il faut... Il faut faire sur la un quoi qu'il en coûte de la de la production comme on a fait un quoi qu'il en coûte de la demande. Il faut travailler 7 jours sur 7, 3, 8... Payez autant que nécessaire, parce que la société va très mal. – Avant de revenir sur cette société de la vie,
0: une question sur ce que vous venez de dire, Jacques Attali. La France est aujourd'hui de gauche, on a entendu pendant quasiment toute la campagne, mais la France est droite, c'est normal, regardez, je crois que c'est une avec l'extrême droite à 40% au second je crois, je crois que c'est une erreur,
1: je crois que c'est une, une erreur d'appréciation. – Et le président et, de
0: la République, selon vous, il est quel point ?– Alors d'abord,
1: les, les, les thèmes dominants, euh, la santé, l'éducation, l'écologie, la protection… Le pouvoir d'achat, expliquez-moi si ce n'est pas des thèmes de gauche. Donc la France, à mon avis... du coup Simplement, on a eu un parti socialiste, indépendamment de la qualité de la candidate, qui est une amie et dont je ne dirais rien de, de négatif. Mais, le parti socialiste qui n'a pas fait son travail depuis au moins cinq ans, qui n'a pas fait de programme, pas de plateforme, qui a laissé euh, Jean-Luc Mélenchon faire un excellent travail sur un programme, sur lequel je suis d'accord, à 70%, pas, pas 100%. Euh, euh, mais qui – Sur l'Europe euh, notamment, vous n'êtes pas ouais. d'accord avec lui sur l'Europe ?– Sur l'Europe, hein. c'est à mon avis le grand, euh, la, la, la grande euh, ligne de fracture, qui, qui est à mon avis la fracture essentielle, mais sur le reste, euh, c'est le seul programme qui parle de la francophonie, comme les, les Front National, qui parle de la mer, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit, enfin qui, bah, je me retrouve euh, sur les, oui. dans beaucoup de choses qu'il dit. Et sur l'Europe, ça ne tient pas, c'est pas, je ne peux pas me rallier à ça. Donc, la France est de gauche, euh, le président de la République actuelle… Euh, il a été... Moi, quand je l'ai rencontré, il était de gauche. Je, sais, je l'ai conseillé... Je lui ai prop... enfin, j'ai conseillé à François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, de le prendre comme conseiller. Si il l'a fait. Et vous connaissez la suite. Donc pour moi, fondamentalement, dans ses fondamentaux, il reste un homme de gauche. Maintenant, cette phrase de Clémenceau que j'aime beaucoup, qui disait « Je suis un homme de gauche, c'est-à-dire un républicain des... du centre que les malheurs du temps obligent à siéger à droite. » Marc Sémo.
5: – Oui, mais cette gauche, elle est pour le moment sous l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. Et l'Europe et la divergence de France sur l'Europe n'est majeure, oui. parce que tout en découle. – Absolument. – Donc est-ce que vous pensez qu'une gauche peut se refaire vaincre, gouverner sur cette base-là – Ça
1: arrivera. – arrivera... Y compris sur cette ligne anti-européenne – Non, ça non, c'est pas possible. Bah, – C'est quand même le pilier de leur programme. — Je pense que les, les électeurs ne le voient pas comme le pilier de leur programme. Ils voient dans le pilier de leur programme euh, d'abord un extraordinaire orateur, un homme très convaincant, séduisant, remarquable. Et ça joue un rôle très important. Ils voient une priorité donnée aux idées de gauche, à la, à, au pouvoir d'achat, à la retraite, à l'écologie. voilà. ça. Et quand on leur dit, à, pour, ben pour arriver à ça, il faudra désobéir à oh, ben les Français bien désobéir, voilà. voilà. Mais euh, si on leur dit, vous voulez sortir de l'euro ben, Bien sûr que non, les mêmes. Vous voulez sortir de l'Union Européenne ben, Bien sûr que non. Donc il y, y a eu un déficit énorme de la part des sociodémocrates euh, qui partagent avec Jean-Luc Mélenchon les mêmes idées en matière de révolte sociale, d'écologie, etc., et qui n'ont pas su expliquer... Que euh, bah, une partie de son programme était euh, entraîné le Frexit. C'est, c'est clair. Il dit non, mais c'est vrai. C'est, c'est le Frexit de la même façon que Mme Le Pen. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Revenons sur la société de la vie, société qui doit préserver et développer les activités non marchandes, qui doit réorienter la production vers les secteurs qui défendent la vie et qui doit reconvertir les autres secteurs, ceux de l'économie, de la mort, la chimie, l'industrie automobile, entre autres. Vous nous en avez parlé. Pour la mettre en place, il faut, dites-vous, Jacques Attaline, une économie de guerre pour produire à marche forcée. Marche forcée, c'est une expression que vous utilisez à plusieurs reprises pour parler. Je parle d'économie de guerre même. Voilà, et d'économie de guerre aussi. Vous en parlez.
1: Comment faire travailler à marche forcée des sociétés qui sont fracturées Il faut leur faire prendre conscience du danger. Euh, il faut leur faire... et Il faut les payer pour ça. Les gens, c'est pour enfin, ça que je, je dis. Tout le quoi qu'il en coûte que le vous. Quoi qu'il en coûte de la production. On a fait un quoi qu'il en coûte du, du revenu et de la demande. On a donné à tous les gens les moyens de d'acheter ce qu'ils avaient besoin d'acheter. C'est très bien. J'ai apprécié ce quoi qu'il en coûte. Mais maintenant, il faut passer à quoi qu'il en coûte de la production. Prenez un exemple simple, les centrales nucléaires. Moi, je pense que le nucléaire est inévitable dans la période actuelle. Bon, nucléaire civile. Si on continue comme ça, on, doit, on dit qu'on va produire 6 euh, EPR dans 10 à 35, ce n'est pas vrai. Au rythme actuel, on ne les produira pas, on en produira deux. Parce que, à ma connaissance, j'espère être contredit par ceux qui nous écoutent, on a euh, une seule équipe qui travaille sur deux EPR 5 jours, jours par semaine. Pour arriver à produire les 6 EPR, il faudrait six équipes qui travaillent 7 euh, jours sur 7 en 3-8, en payant les gens. Ce qu'il faut, et en respectant le droit du travail. Euh, pas de, de souci là-dessus. – La dette explose, si vous payez euh, autant de personnes sur ben, autant je de Je les payer à travailler dans l'intérêt de l'indépendance nationale que euh, de rien faire et d'attendre de, de, de mourir assis, ah, il faut, faut le faire. C'est de, c'est, 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 pour f- faire ça, c'est investir. Moi, une dette qui sert à investir pour l'économie de la vie, c'est une très bonne dette. – Changer de manière aussi forte et aussi rapide, Jacques Attali, une société,
0: demande aussi un état fort, et vous venez de le dire, mm. hein, quoi qu'il en coûte, payer les gens. Euh, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui cet état fort, quand non. on voit la puissance de multinationales
1: qui ne cessent de… de – temps cette... que je dis que la grande de bataille, de elle de est développer. entre le marché et la démocratie. La, démo... la dictature peut rien, mais la démocratie peut beaucoup. Et donc il faut redonner du pouvoir à la démocratie face au marché. Il faut le faire au niveau européen qui est trop euh, dominé par l'idéologie du marché, il faut le faire au niveau national, et pour ça, il faut renoncer à des réformes euh, scandaleuses que j'ai toujours combattues. Le mandat du président de la République il y a cinq ans, c'est absurde. Euh, ça, ça a affaibli le pouvoir. Vous politique. êtes pour un septennat Je suis pour un septennat renouvelable, je crois que le président doit avoir du temps devant lui, et euh, à condition qu'il l'utilise. Euh, et, et, et je pense qu'on euh, on a les moyens de redonner du pouvoir aux politiques.
0: – Rapidement, Jacques Attali, qui ferait un bon Premier ministre aujourd'hui, maintenant qu'on sait que si l'équipe l'a changé ?–
1: Si j'avais une idée, je la dirais au président de la République, pas à vous. <rire>
0: – vous, vous lui en avez parlé Il vous l'a demandé ?– Non ?– Confidence. <rire> – euh, Parlons de votre roman, le livre de raison, qui vient de, qui vient de sortir chez, chez Fayard. Il retrace l'histoire d'une famille française dans les tragédies du siècle, euh... un siècle quasiment d'histoire.
1: Euh... Pourquoi ce choix d'un roman épistolaire, puisqu'il y a 12 lettres dans ce roman Oui, ça m'a intéressé de reprendre ce thème de, du livre de raison, c'est-à-dire des livres qui racontent, par des lettres écrites avant de mourir, par un chef de famille, quelque chose qui va léguer à la génération suivante. Je suis très obsédé par le thème de la transmission, qui vraiment m'occupe beaucoup, et je crois que c'est un roman de la transmission. C'est quelqu'un qui, chaque génération, va transmettre. Ce qu'on ne fait plus, parce qu'on ne transmet plus tout ce qu'on sait, on laisse les secrets de famille enfouis, etc., Donc j'ai voulu reconstituer l'histoire d'une famille qui commence euh, en Bourgogne et qui ensuite, euh, par par le jeu des alliances, se retrouve euh, en Palestine, en Chine euh, et qui, au au moment de la guerre, se trouve à la fois dans la collaboration la plus abjecte et dans la résistance la plus héroïque. Il y a d'ailleurs des des gens de toutes sortes. Et ça revient à la réalité française, cette société-là, qui, à la fin du roman... euh, euh, doit, doit découvrir un certain nombre de secrets de famille, comme, comme tout, nous tous. Donc c'est une façon de raconter l'histoire de France, de façon... J'adore écrire des romans. On touche un autre public, on leur parle autrement. Et quand on... Quand on... Un roman, c'est aussi une façon de, de dire ce qu'on pense euh, euh, en le faisant dire à des personnages.
0: Vous parlez de transmission, Jacques Attali, dans, dans, dans ce roman. Euh, je reviens juste à un sujet d'actualité et que vous avez rapidement évoqué il y a quelques instants sur le Parti Socialiste, euh, qui a une histoire aussi euh, mm. euh, presque, qui correspond presque à celle, euh, aux dates que, que vous prenez dans votre, dans oui. votre livre. Euh, est-ce qu'il est menacé de disparition aujourd'hui Le Parti Socialiste, que euh, vous avez euh, bien connu, lui qui s'apprête, a priori, à passer un accord avec la France insoumise pour les prochaines élections législatives. Si
1: un accord qui remet en cause les traités européens, euh, le Parti socialiste est mort. Voilà. Euh, je le dis comme je le pense. Euh, c'est, c'est contraire à son histoire, euh, c'est contraire à, <coughs> à ses pères fondateurs. Je ne dis pas que Léon Blum n'a pas traité signé le traité de Rome parce qu'il n'était pas là. Donc euh, c'est pas la même chose. Mais, mais euh, le Parti socialiste tel qu'il a été construit par François Mitterrand et par toute la gauche non communiste était fondé sur Point de, point de clivage, c'était, c'était, c'était la construction européenne. Et ça reste ça. Pourquoi la construction européenne Parce que c'est ça qui nous donne la puissance. Et donc la capacité de défendre la démocratie. On ne pourra pas défendre la démocratie si on ne construit pas une puissance politique européenne. Et, et, et si les socialistes abandonnent ça, ben, ils abandonnent l'essentiel pour, pour leur siège électoral. C'est, c'est, c'est médiocre. Rapidement, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'Union européenne ben, vous savez, moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. L'optimisme et c'est une attitude de spectateur. Quand vous regardez un match de foot, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Si vous êtes sur le terrain, ça n'a rien d'être optimiste ou pessimiste. Il s'agit de gagner le match.
0: Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Marc Semot du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.